0: Alguma vez se zangou com a música, Pedro Osório?
1: Não, impossível. Nunca me poderia zangar com a música, porque a música é a minha vida, eu não podia zangar-me com a minha vida. Né? Zanguei-me sim, e muitas vezes, com as músicas, entre aspas. Ou seja, com aquilo que é feito chamando música, mas que não é. Que é um produto industrial ou comercial feito com o material da música, segundo regras aparentemente musicais, mas que não tem nada a ver com música, que não é mais do que um produto industrial. isso faz-me zangar com essas músicas, entre aspas, muitas vezes.
0: Pedro Osório, pianista, chefe de orquestra, produtor, musical, compositor, qual destas atividades é que encara como a sua atividade principal, Pedro Osório?
1: Essas e mais, eu fiz tudo na música.
0: Foi um homem dos sete instrumentos, daqui pode-se usar como propriedade esta expressão. O sete
1: ou se calhar setenta e sete, não é? Eu costumo dizer, principalmente quando encontro colegas estrangeiros, Faz sempre as mesmas perguntas crónicas. Então, tu és músico, o que é que fazes? Eu digo, eu sou fundamentalmente Compositor É corresponde musica... responde normalmente? Sim, é a minha atividade principal, é aquilo que eu mais gosto na vida Mas o que é que tens feito de música? Eu digo, olha, eu já fiz tudo Desde tocar em boates Mal frequentadas Até dirigir a orquestras sinfónicas já fiz tudo o que se pode fazer na música. e Por bem,
0: gosto normal. ou por necessidade, essa acumulação de atividades, apesar de tudo tão distintas, embora todas, evidentemente, dentro do ramo da música?
1: Em grande parte por gosto. Em grande parte também por necessidade, porque a carreira musical em Portugal, que hoje em dia já é um pouco mais estruturada, quando eu comecei, eu comecei profissional no final dos anos 60, não existia carreira musical estruturada. Portanto, quem se dedicava a uma especialidade de uma atividade musical arriscava-se a, de repente, ficar fora do baralho. E eu passei por mudanças muito grandes. Por exemplo, eu vivi durante anos, fundamentalmente, de fazer orquestrações para discos, a trabalhar em estúdio, e, de repente, as orquestrações em estúdio acabaram quando vieram as novas tecnologias.
0: Com os computadores, com a informática. Exa
1: exatamente e eu se não estivesse preparado por outras coisas poderia ter-me acontecido o que aconteceu a alguns colegas meus
0: ficar pendurado é bom português ficar pendurado completamente tem uma forma de se definir enquanto músico
1: eu acho que sou dos músicos ou o músico mais eclético que eu conheço isto poderia ser um defeito e se calhar é e eu sinto como uma vantagem
0: nunca teve pena de não ter podido especializar-se de uma forma mais aprofundada, por exemplo, no ramo da composição?
1: Não sei se tive pena ou não. Gostaria de ter estudado mais, não estudei mais uma escola boa, por exemplo, em Boston, na, na Berkeley School, tive que estudar por correspondência, não tinha dinheiro para ir lá, mas às vezes os estudos também trazem alguns travões. Portanto, estudei por correspondência.
0: Sentiu-se mais livre por ser autodidata?
1: Talvez sim, talvez não. Não sei. Não posso repetir a história para ver se teria sido preferível.
0: O que é que o inspira mais
1: musicalmente? O que me inspira mais é o trabalho. Como eu costumo dizer, é entrar no estúdio, ligar os zingarelhos todos, abrir o piano. Tenho de um lado o piano, do outro lado tenho os zingarelhos. O que são os zingarelhos?
0: A informática? Os engenheiros
1: é aquilo que os músicos chamam, com muita graça, o árvore. Porquê? Porque está ao centro um americano que é o um Macintosh e à volta os periféricos, que são todos japoneses. Portanto, entro no estúdio, ligo os engarelhos, abro o piano e estou feliz.
0: Pois bem, o maestro Pedro Osório foi buscar, desta vez, inspiração à música tradicional da África, da Ásia, para um trabalho em que dialoga com esses temas tradicionais, num disco chamado Cantos da Babilónia. Como é que lhe surgiu este título, Pedro Osório?
1: Da África, da Ásia e também da Europa. Foi o meu filho que me sugeriu o título, eu achei ótimo, porque são cantos em línguas diversas. A única que eu compreendo é o canto português, que é um canto da Beira Baixa lindíssimo. O resto são de línguas diversas, não faço a mais pequena ideia do que eles dizem.
0: E a Babilónia remete para, o,
1: para o início da cultura. Para a Torre de Babel e para a cacofonia linguística da Torre de Babel.
0: Pode-se dizer que se virou para a World Music?
1: Sim, eu classificaria este disco. Não é fácil classificar este disco, mas eu... Da
0: designação World Music?
1: Acho que é uma classificação bastante abrangente, que dá uma ideia bastante exata, não... Nunca é completamente exata, mas é a mais aproximada.
0: O que é que pretendeu neste diálogo entre o seu piano e estes temas, alguns deles ancestrais?
1: Não pretendi nada de especial. Quando componho, não pretendo nada de especial. Comercialmente sou completamente desorganizado. Vou fazendo, tenho uma gaveta que é o meu clube de fãs e onde estão uma grande parte das coisas que eu fiz e vou fazer... O seu
0: clube de fãs? Explique lá melhor isso. O meu
1: clube de fãs é uma gaveta que eu tenho no meu estúdio onde arrumo as coisas que talvez sejam muito bonitas alguns amigos dizem-me que são muito bonitas mas que não têm nenhuma viabilidade comercial então vou arrumando lá.
0: Nomeadamente obras de maior exigência em termos todos de instrumentação?
1: Géneros. De todos os géneros desde coisas eletrónicas até quartetes de corda e tal.
0: Tem muita coisa inédita?
1: Tem muito mais coisas inéditas do que éditas.
0: Isso é um dos paradoxos dos compositores O de estarem a trabalhar em material musical A inventar música que muitas vezes nunca chegam a ouvir
1: Sim, ouve-se cá dentro na cabeça mas
0: Não usa o Macintosh e os periféricos, o Pearl Harbor para Para claro. pôr aquilo a tocar, ver como soa sim,
1: sim, mas soa sempre muito, quer dizer, um quarteto de corda Tocado com os melhores samplers é sempre um bocado anedótico, sempre.
0: Como é que foi escolher estas canções em concreto?
1: Foi ao longo de anos. Eu sou um colecionador de música étnica, de há muitos anos. Coleciono discos de recolhas de música étnica que são vendidos, são caros, que trazem já direitos incluídos. Portanto, tenho dezenas e dezenas de discos desses.
0: Portanto, são discos que pode retrabalhar à sua Ex maneira.
1: Exatamente que vem com dados biográficos, vem com fotografias, com indicações sobre as tomadas de som, etc. E tal.
0: O Pedro Osório foi sempre um homem mais ligado à música popular do que à chamada música erudita, pelo menos em termos daquilo que é conhecido publicamente. Aceita esta afirmação?
1: Aparentemente, sim. Mas, na verdade, eu sou musicalmente sou tripartido. Sou tripartido por isto. O que eu mais ouço é a música erudita, principalmente a música barroca, que é a minha paixão. O que eu mais gosto de tocar é a música de jazz e eu vivo fundamentalmente de música ligeira
0: Eu acho Portanto, que tens isto... três amores, não é como o Marco Paulo que só tinha dois.
1: Eu... É, eu tenho mais um e eu acho que isto que poderia ser um inconveniente, acho que é que vou transformar numa vantagem porque criou-me um estilo, pelo menos foi essa essa conclusão a que eu chego porque os meus colegas, os meus amigos as pessoas a quem eu dou músicas a ouvir dizem, epá, isso ouve-se vê-se logo que é teu. Eu digo, porquê? Epá, não sei, porque tem sempre aquela mistura. Há sempre um pozinho de erudito, há sempre um pozinho jazístico e há sempre um pozão de música ligeira, que é disso que eu vivo. Não é?
0: De onde é que vem o Beijo do Sol, que está no seu disco Pedro Osório?
1: O Beijo do Sol vem da fotografia que acompanhava o canto de onde eu tirei este excerto e que mostrava umas, umas jovens do Quénia num campo de trabalho. Uma larga pradaria com um sol esplendoroso, mas para quem lá estava com um sol impiedoso e elas em vez de estarem dobradas ao color do sol tinham as três um ar sorridente e um ar... Felicíssimo. Um ar tão alegre, tão contente que eu disse O sol não está a queimá-las, está a beijá-las
0: E é este o beijo do sol? É o beijo do sol Do Quénia do com Pedro Osório Sim essa conversa com o maestro Pedro Osório que esteve para ser engenheiro alguma vez se arrependeu de ter trocado a Engenharia Mecânica pela música, Pedro Osório?
1: Durante alguns tempos, sim. A dúvida durou um bom par de anos.
0: Qual era o seu sonho de futuro quando se inscreveu como estudante de Engenharia Mecânica?
1: Eu queria fazer investigação. Queria ter uma oficina a fazer a investigação.
0: Mas sempre foi assim, daqueles coca das máquinas?
1: Sim, 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 sim passava horas numa oficina de motas próximo de minha casa, fertei-me de desmontar motas e, e alguns motores de automóvel também.
0: Era dado às coisas automobilísticas?
1: E em máquinas, desde o meu brinquedo preferido, que era o mecano, com o qual eu fazia construções faustosas, juntava-me com colegas meus que tinham também mecano, juntávamos todos e fazíamos coisas esplendorosas. Sempre gostei de mexer em, em, em maquinetas.
0: Mas queria investigar o quê nas maquinetas?
1: Queria estudar Engenharia Mecânica para ser investigador, queria ter uma oficina para investigar.
0: A música é contemporânea desse gosto pela Engenharia Mecânica? É
1: simultâneo.
0: Isso passa-se no Porto, meados dos anos 60?
1: Princípios dos anos 60, porque em 63 fui para a guerra. Foi para onde? Para Angola. A música começou a ganhar sobre a Engenharia, quando descobri que não ia ser investigador nenhum, que não haveria possibilidade de fazer investigação na engenharia mecânica em Portugal.
0: Na guerra foi-lhe mais útil a ligação à música ou a ligação à engenharia mecânica? A
1: guerra foi uma curtição. Tive sempre em Angola, tive sempre em Luanda, quero dizer. Não fiz guerra nenhuma, nunca dei um tiro, nem sequer na recruta. Não sei dar um tiro com uma pistola nem com uma G3. E fez música? Fiz, toquei numas boates lá Cheguei lá, aluguei uma Uma casinha E aluguei um piano E tocava
0: Chegou a concluir o curso de Engenharia Mecânica?
1: Quase, fiquei uma cadeira e meia de fim
0: Porque a música Entretanto tomou o lugar da Engenharia
1: A música tomou o lugar da Engenharia
0: Ganhou algum emprego Foi chamado para algum lado O que é que determinou Essa mudança de rota?
1: Foi entrado no Quinteto Académico Foi aí que eu entrei na música profissional.
0: Tocava piano já?
1: Tocava nessa altura, tocava o órgão. Era o que se usava na altura. E
0: iam a festas? Como é que, na altura, os concertos não eram exatamente o que se, são depois, hoje?
1: Pois, 67, 68, 69, 70, 71. Era fundamentalmente bailes de finalistas. Raramente um concerto não é em palco e depois era, era bailes festas e tocar
0: para gente já para tocada pelo álcool
1: sim pessoal a dançar tocar em clubes noturnos simultaneamente nós e os Sheikos éramos os dois grupos mais afamados em Lisboa que nos combatíamos comercialmente e éramos muito amigos fora do comércio não é
0: essa mudança do porto para Lisboa foi tranquila para si ou sentiu alguma estranheza
1: senti uma estranheza é muito grande. Porto era, ainda hoje é, na altura era muito mais diferente da de Lisboa. O Porto era uma, é uma cidade de grande convívio, dentro de casa as pessoas convivem em casa. É uma cidade que é organizada por clãs. Em Lisboa sentia-me desprotegido, sentia-me pendurado, e a um cinema, chegava ao intervalo, olhava à volta, não conhecia ninguém no Porto. Chegava num cinema. No intervalo parecia que estava em casa, não é? Porque conhecia metade das pessoas.
0: E foi difícil esse primeiro contacto e essa primeira habituação a Lisboa?
1: Por esse aspecto foi difícil, foi muito difícil. Entretanto, foi
0: okay. fazendo o seu próprio percurso como autodidata, estudando, aprendendo, e há até uma história curiosa que tem a ver com um tratado de composição que o levou à PIDE, o que parece, à partida, bastante surpreendente como é que se é chamado à PIDE por causa de um tratado de composição.
2: Ah, mas
1: isso já foi antes, isso foi em é ainda... Este... no Porto. Ainda eu estava no Porto, no Conservatório de Porto, já na altura eu queria aprender a orquestração, perguntei opinião a professores meus e a minha professora de piano, Berta Alves Souza, saudosa, aconselhou-me um livro, se não me engano era Treté Pratique de um não sei quantos guirou, acho que era guirou ou qualquer coisa, pronto, encomendei o livro, não havia à venda, tive que encomendar através de uma livraria, da Livraria Figueirinhas. Que ele passou por diversos trâmites e seis meses depois, mais ou menos, o livro estava cá. Recebi a informação de que o livro estava cá. Seis meses? Mais ou menos. Para termos a noção sim, da sim, sim. velocidade que as coisas sim, andavam. Sim, foram seis meses. Eu fui à livraria e disseram-me, não, o livro não está cá, tem que ir ali à polícia buscá-lo. à polícia, é porque aquilo deu entrada por lá e eles querem uma informação qualquer sua.
0: E não era a polícia de segurança pública?
1: Não, depois eu soube que era uma delegação da de, de PID. Eu fiquei muito admirado, entrei lá e disse, então vem cá buscar levantar uma encomenda para mim. Ah, está aqui, estava fechado ainda. Está aqui, não sei o que, está aqui uma coisa, nem é, escrito em francês, uma língua estrangeira. até pratique, dizia ele, de instrumentação. Isto o que é que é? Isto é um livro de música um livro de música, isto não tem nada a ver lá com bombas e com coisas assim de como organizar eu não, não posso abrir pois é isso que a gente quer então eu abri o livro abri o livro era só música lá dentro diz ele, ah, ainda folheou está bem, então assina aqui este papel lá assinei a dizer que é um livro de música e trouxe o livro de música para casa
0: foi a sua pois, primeira atividade
1: subversiva pois, foi a minha primeira atividade subversiva
0: quando é que começou a sentir ao sentar-se ao piano que as suas mãos cantavam, Pedro Osório
1: não sei, as minhas mãos não cantavam, as mãos não cantam o que canta é cabeça
0: mas no seu disco há um tema que se chama as mãos que cantam ah, mas
1: essas não são as minhas então. essas são as mãos tailandesas isso é uma peça em que a solista é uma cantora tailandesa quem já viu dança tailandesa sabe que a dança tailandesa é feita fundamentalmente com as mãos as mãos é que exprimem toda a música cada movimento de mãos tem um significado especial daí eu ter posto as mãos que cantam
0: as suas também cantam no teclado as acompanhar esse tema tradicional
1: mas as mãos das bailarinas tailandesas são mais expressivas do que as minhas no piano
0: ficamos então com Pedro Osório e as mãos que cantam antes de mais uma pequena pausa. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Pedro Osório, um músico que desde os anos 60 se desdobrou nas mais variadas atividades musicais. Alguma vez se arrependeu de alguma coisa em que se tivesse metido na música, Pedro Osório? Sim. O que é que não teria feito se pudesse virar para trás os ponteiros do relógio?
1: Apesar de me ter arrependido, não sei se não teria feito. Fiz por necessidade. Nos primeiros anos da minha vida de profissional... Tive que fazer muitas coisas diferentes, tive que ser para a ponta colher, que eu tinha que viver. E não gosto muito de viver com fome, não é?
0: Mas depois houve um período ali nos anos 80 e 90 em que já não era a necessidade, aparentemente, motivá-lo. E em que aparecia e se desdobrava nas mais variadas atividades musicais.
1: Sim, para aí já não encontro arrependimentos. Uhum. Trabalhou Sim.
0: com muitos dos músicos portugueses, cantores... Com, com quase todos. O seu lugar foi sempre o de alguém que está ligeiramente ao lado do foco de luz do projetor principal. Não exatamente debaixo do projetor principal. Era um lugar que sentia como subalterno ou confortável.
1: Ai, foi sempre o lugar que eu quis. E Eu nunca poderia ser um artista de palco, daqueles que chegam a palco e estão virados para a frente... Por timidez? Talvez por timidez, mas fundamentalmente porque não tenho jeito para isso.
0: Hum. Trabalhou com egos complicados?
1: Claro, claro que sim.
0: Tem uma coleção de anedotas de cantoras, por exemplo, muito divertida, mas que também dizia que provavelmente há gente que é um bocadinho mais difícil de se lidar com.
1: Há pessoas e há, há, há artistas mais difíceis do que outros. Mas sabe, eu aprendi rapidamente, que é preciso dar um desconto muito grande e ter uma grande capacidade de compreensão pelos artistas que estão, abre-se a cortina e eles estão ali no meio e durante uma hora e meia, pelo menos, têm que divertir o público e o público tem que estar entusiasmado sempre com eles. Tem aquele projetor em cima. Está ali em cima, são eles os responsáveis. Isto é duro. É muito difícil e eu não conseguiria fazê-lo. Acabava por me passar pelos carretos e, mais tarde ou mais cedo, com uma reação menos boa de público, dizia: Olha, vão ver -me da merda e virava as costas e saía do palco. Não dava. E, logicamente, deixava de poder ser um artista desses. Não é?
0: Mesmo assim, houve uma situação muito particular em que roubou o foco da atenção ao Tony de Matos num concerto <risos> em que
1: Ai, certo, a estrela estou...
0: foi o Pedro Osório
1: Sim, mas isso foi completamente involuntário, não é? Quer que conte a história? Claro Isso é uma história completamente... <risos> completamente absurda Era uma altura em que se faziam muitos espetáculos era o Marcos Vidal que organizava espetáculos com muitos artistas havia uma banda que acompanhava todos Eram geralmente o Tilo Krasman e eu e o Vítor não tocava a bateria. Pronto, os ensaios quase que não havia, ele era, toma lá a parte de piano, passava-se uma vista de olhos e está a andar. E fomos fazer um desses espetáculos, uma vez na Praça de Torres do Montijo, no verão, fresquinho, claro. Um sol para 40 graus. Durante o dia? Durante o dia. Começava ao meio da tarde, eu tocava no meu piano no Fender Rhodes, que tinha de ter um... Um parasol de praia por cima, com os berloques. pareciam um vendo vento de lados. Parecia um vento de dois lados, exatamente. Pronto, e aquilo não estava móvel, havia um bocadinho de vento. E como havia um bocadinho de vento, nós liamos todos por uma pauta que estava em cima do piano. Portanto, o baterista de um lado, o Tilo Krasman com o baixo do outro. E em cima do meu piano, a parte de piano por onde liamos os três. Tínhamos, a precaução, ali umas pedras, umas pedrinhas que se punha nos cantos da folha para não voar. Mas o vento começou a aumentar. Eu ia buscando, fechando mais umas pedras, ia pondo mais pedras. Até que chegou uma altura em que as pedras já não davam, e de repente, amigo, uma, uma rabanada de vento, já no final do espetáculo, quando já estava o Tony de Matos, que era o VZ, a atuar, e vem uma rabanada de vento e leva a, 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 a parte de piano. E vou eu atrás da parte de piano, ficam com só o sol baixo e a bateria a fazer um fundo para o Tony poder desenrascar-se, e eu a tentar apanhar a parte de piano. Mas sempre que eu ia apanhá-la, o vento levantava-se mais forte e a parte de piano ia para mais de 10 metros de distância. E isso eu... tudo em palco? Em palco? Não, isso tudo no meio da arena. Não. palco era a arena. Até que à, minha, à quinta tentativa, eu dou um salto e aterro em cima da partitura ou seja, faço uma pega de sernelha à partitura levei uma salva de palmas estrondosa. É? isso que o Tony de Matos a cantar o Tony de Matos a cantar e eu é que voltei para o piano e eu a vezeta aí o Tony de Matos que era um tipo porreiríssimo mas aí chateou-se um bocado porque eu realmente estraguei a performance por completo
0: houve outra situação em que a performance também se estragou e também com imensa graça mas dessa vez a vítima foi o Pedro Osório, isto no período do PREC, quando o seu filho vai ao microfone anunciar que quer fazer xixi.
1: <risos>
0: Isso foi em Évora.
1: Foi em Évora, estávamos no Teatro Garcia de Rezende, uma daquelas... Era... Aquele não era um canto livre, éramos só nós, o Grupo Outubro.
0: 75? Pois. Ardour revolucionário pois, envio... em pleno
1: havia uma sessão de esclarecimento e depois nós cantávamos meia hora não sei o quê.
0: O Pedro Osório era aquele que se chamava um companhão de ruta ou chegou a ser militante do PCP?
1: Eu nunca fui militante de nenhum partido.
0: Mas era o chamado companhão de ruta?
1: Eu andava ali pelas esquerdas, achava aquilo muito giro, achava que era a maneira de conhecer o país. Eu queria a conhecer o país, queria ver o que é que se passava no país e apanhei a boleia da esquerda porque a esquerda não estava quieta, andava a correr sempre o país todo.
0: E então estava no Garcia de Rezende?
1: depois Estávamos nós no intervalo de duas canções e eu tinha dois microfones, um na viola, portanto cá embaixo baixo, ao lado da barriga, e outro em cima, que era para a flauta e para a voz, e os nossos filhos, que era o meu filho, que era a Lúcia Muniz, e que era a irmã da Lúcia Muniz também, estavam lá atrás, ao fundo do palco.
0: Mas as crianças ficavam em palco para Nossa. os pais terem alguma pois, capacidade nós, de vigilância sobre nós, elas?
1: Nós cantávamos à frente. Estava o Alfredo Vieira de Souza então A apresentar a próxima canção, com grande ardor, com palavras de ordem e tal. E chega-se o meu filho ao meu lado, puxa-me pela calça, e com a boca, mesmo em frente ao microfone da guitarra, diz: Papá, quero fazer xixi. Acabou-se a Revolução, acabou-se todo aquele ardor, a sala explodiu engalhadas, e já não houve hipótese de fazer mais revolução naquela tarde.
0: O que é que mais se orgulha na sua vida musical, Pedro Osório?
1: Eu não me orgulho de nada Eu satisfaço-me principalmente Acho que foi uma vida muito agradável Fiz aquilo que mais gosto na vida Pagaram-me para isso Acho que sou uma pessoa cheia de sorte
0: Continuar a compor?
1: Sim, sim Desesperadamente não digo, mas continuamente... A sua gaveta... É o que eu mais gosto de fazer. Do clube fãs a continua
0: a receber é. material novo.
1: Agora já não é tanto a gaveta, é mais o computador que fica. Que é onde as coisas ficam arrumadas. Mas tenho para lá muita coisa arrumada. De vez em quando vou lá ouvir isto, E há algumas ideias que vou buscar e depois vou desenvolvendo. vou ficando por lá. Mas dá muito prazer partir da página em branco, como diz Jorge Palma... Ou, neste caso, partir de um ecrã em branco.
0: Este seu disco, Cantos da Babilónia, é uma espécie de viagem, entende-o assim?
1: Fazer música, quando se faz com amor, com interesse, com seriedade, é sempre uma viagem para o desconhecido. A
0: música traz-lhe mensagens de espíritos distantes, Pedro Osório?
1: Por vezes traz. Não das musas, eu não vou pelas musas. Eu acho que as musas são... É muito bonito, mas eu acho que é o trabalho. Mas o trabalho, ao fim e ao cabo, vai buscar espíritos distantes. Todos os elementos que nós vamos buscar, e quando nós estamos a compor, estamos muito mais a fazer patchwork do que a inventar, porque está tudo inventado já. As notas estão todas inventadas, os acordes estão todos inventados. Nós só reconstruímos, não é?
0: Este tema, mensagem dos espíritos distantes, vem de onde?
1: vem do Japão, é uma voz fantástica que é cultivada, creio eu, por um grupo, não digo uma seita, mas por um grupo de japoneses que cultivam um certo tipo de música e de canto, onde se é preciso muitos anos de trabalho para conseguir uma sonoridade tão estranha como a da voz desse homem.
0: mensagem de espíritos distantes segundo Pedro Osório, a partir de um tema japonês a música é uma boa companhia nos momentos mais difíceis da vida, Pedro Osório
1: é sem dúvida é a grande companhia
0: É público que ultimamente o Pedro Osório tem tido uma doença complicada a atormentá-lo isso alterou de alguma forma as suas prioridades, os seus interesses musicais?
1: Não, continuo a ouvir música
0: A mesma música?
1: as mesmas músicas as mesmas como digo ouço, ouço música muito variada
0: que papel é que a música tem nesta circunstância específica da sua vida
1: faz-me sair da vida faz sair da vida terrena não é e faz eu não eu não sou crente religioso sobre o ponto de vista religioso não sou crente mas a música projeta-nos para outras vidas não é? ouvir a Maria João Pires a tocar a suíte francesa a... de Barre. De Barre, claro. Barre, que também não era de cá, era um extraterrestre. Atenção, eu costumo sempre dizer: Beethoven, Mozart, esses, eram génios. Barre era um extraterrestre. O homem não era de cá. Não era de cá. Ele caiu com um meteoro qualquer aqui na Terra. Portanto, ouvir uma suíte francesa de Barre faz-nos entrar em mundos que não existem, onde esquecemos o nosso mundo, claro.
0: Um músico para quem a música é não só profissão, como companhia e também uma forma de viajar pela vida. Pedro Osório conduz-nos agora numa viagem ao universo da música tradicional, numa reinterpretação muito pessoal, o disco chama-se Cantos da Babilónia.